0: Božie slovo, ktoré, nad ktorým chceme dneska rozmýšľať spoločne, je zapísané v epištole svätého Pavla Efežanom v 5. kapitole a chceme tam čítať tri verše od 15. po 18. verš. Štyri verše teda. Prosím, poustaňme k čítaniu Božieho slova. Epištola Sv. Pavla Efežanom, 5. kapitola, v 15. verši čítame tieto slova o mene pánovom. Teda hľadajte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdry, ale ako múdry. Vykupujúci čas, lebo dní sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení duchom. Toľko štítania Božieho slova. Sadneme si. Letnice sú sviatkom zrodenia církvy Pána Ježiša a bodom, keď je zoslatý svätý duch, aby tí, ktorí uveria v pána Ježiša, boli ním pokrstení, boli ním a plnení, vedení a aby chodili duchom. Krst, vedenie, plnenie a chodenie duchom sú nepochybne skutočnosti, ktoré charakterizujú prácu a ducha pri kresťanovi. Niektorí teológovia majú problém s tým, že, že tieto kategórie vyjadrujú vlastne to isté a, a je ťažko rozlíšiť, čo znamená krst, plnenie, vedenie, chodenie a že, že sa netreba zaoberať jednotlivými stránkami práce ducha. Áno. Súhlasíme s tým, že hlavnou úlohou poslaním Božieho Ducha je zjavovať, oslavovať pána Jíša Krista a viesť človeka k tomu, aby Kristov život bol vyjavený na jeho smrteľnom tele. To je samozrejme hlavná, hlavný cieľ pr- a, a, Svetého Ducha. Oslaviť Krista nakoniec. Áno, pôsobenie Ducha za za účelom oslavy Krista je to najdôležitejšie. Kategórie krstu, plnenia, vedenia a chodenia duchom však vyjadrujú spôsob, akým a, a v konečnom zmysle slova Duch svätý oslavuje Krista. A, a už sme sa zaoberali tým jednotlivými kategóriami, dokonca sme sa zaoberali aj tou kategóriou plnenia duchom, keď si, neviem, či si to spomeniete, na základe textu s Rímanom. A teraz, sme, a teraz som tak vedený, aby sme sa zaoberali a, a, a týmito kategóriami, my sme to robili aj na skupinke a dnes celú tú sériu skončíme, Večer, keď dá pán. A, tak dneska som tak vedený, že sa máme vrátiť k otázke plnenia duchom v kontexte tej zvláštnej výzvy, ktorú čítame v našom texte. Tá zvláštna výzva v našom texte je v tom 18. verši a znie a neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom. Neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení duchom. A urobíme tak takých troch bodoch. Ten najprv sa pozrieme na text samotný, čo on hovorí, aby sme rozumeli, čo hovorí text samotný. Potom si povieme o tom, čo znamená byť plnený duchom a potom sa vrátime ku textu, aby sme ho ešte raz videli a, a rozumeli tej výzve, buďte plnený duchom. <kým> Takže k textu samotnému. Či bolo opilstvo pre Efes zvláštnym problémom, alebo nie, nemôžeme z nášho textu povedať. Z histórie však vieme, že, že jeden z bohov Efesu bol Bacchus, Dionýzus. A, a to bol boh vína. A bez toho, aby som išiel do detailov, tak inšpiráciu pre službu tomuto bohu bolo treba hľadať v opilosti. A najlepšie bolo, keďže bol, je Boh vína, tak opieť sa vínom. A vtedy ste správne inšpirovaní, aby ste slúžili Bohu. A to je aj spôsob, ako mohli ľudia z efeského zboru sa správať pred znovuzrodením. A, <kým> Pavol cíti teda potrebu viesť ich aj nás k tomu, aby varoval pred tým, aby alkohol bol tým, čím sme inšpirovaní, čím sme kontrolovaní, riadení. A to slovo prostopáš, ktorý, ktorý je to, tam v našom texte, že, že neopijete sa vínom, ktorom je prostopáš, v pôvodine je, sa nevzťahuje len alkoholizmus, ako si niektorí myslia. Ide skôr o široký pojem spojený so životom, ktorý je vyplitvaním, ktorý je neproduktívnym životom. Teraz, v tom našom texte sú tri protivy. A hľadte, ako by ste sa správne chovali nie ako nemudri, ale ako, ako múdri. 15. verš. Druhá protiva je... Nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je voľa pánova. Vers 17. A neopíjajte sa inom, ale buďte plnení duchom, je tretia protiva. A oni nie sú tam bez, bez úmyslu a, takto a, a, urobené. A, a v tomto kontexte potom Pavlova obava, že tí, ktorí sa opíjajú, nevyužijú každú príležitosť – vykupujte čas, lebo sú zlé, a nevyužijú každú príležitosť na robenie dobrého, a robia neroz, naopak nerozumné rozhodnutia, a to je ten 15. verš, a sú nerozumní a nerozumejú, čo je vôľa pánova. A horšie je, že Opilos spôsobí, že robenie takto správnych rozhodnutí a poznanie vole Pánovej je fakticky nemožná vec. Ja teraz sa nechcem venovať diskusii o opilosti ale, alebo pití vína. A Pavel, lebo Pavol tu netrvá doslovne na tom, aby, ste, aby, aby sa jeho čitatelia zdržali akokoľvek alkoholu. Keby to bol jeho zámer, tak by to mohol ľahko povedať. Teraz jednoducho Pavol nám prikáže, aby sme sa nestali opilcami neboli ovládaný alkohol. alkoholom. Jeho zámer však nie je len odkaz na alkohol samotný. A, ku čomukolvek, čo má moc kontrolovať, poškodiť alebo, alebo ublížiť kresťanovi, alebo ku čomukolvek, čo nakoniec nesprávnym spôsobom ovplyvní motívy kresťana, je potrebné sa stavať s veľkým rešpektom a nezahrávať sa s ním s Toľko k textu samotnému, alebo literárnemu textu. A Pavel predkladá pozitívnu alternatívu k opíjaniu, a to je byť naplnený alebo plnený duchom. A, a tak ako pitie alkoholu môže spôsobiť, že osoba bude ovládaná vínom, a, Naplnenie duchom spôsobí, že osoba bude ovládaná duchom. Prepač, že tak ako pitie alkoholu môže spôsobiť, že osoba bude ovládaná vínom, tak, tak, tak naplnenie duchom spôsobí, že, že bude ovládaná duchom. První, budeme pokračovať v tomto texte, výkladu toho, toho, toho buďte, a, tak pozrieme sa na to, čo znamená naplnenie Svätého Ducha, Sv, Duchom Svetým. V a, rozlišení tých štyroch vecí krstu, plnenia, vedenia a chodenia. Na, kr, na letnice sa udial krst Duchom Svetým a súčasne sa udialo aj naplnenie Duchom Svetým. Že, že letnice sú... Krstom duchom svetým vieme priamo zo slovu Pána Ježa. Pán Ježiš im povie svojim učeníkom, že zdržiavajte sa v Jeruzaleme, lebo len o niekoľko dní budete pokrsení svätým duchom. Skutky 1, 4 až 5. A, tak, a, takže udalosť letnic je nepochybne krst duchom svetým. Prečo je aj naplnením duchom svetým? No aj preto, že, že Lukáš používa priamo to slovo naplnení a nepoužíva krst pre popis letnic, je to však aj pre spôsob výskytu daru jazykov ako neklamného znaku naplnenia duchom svetým. A, krzno, a, a naplnenie duchom svetým sú dve rôzne veci. Rozumiete, nie je to nejaké slovičkárenie, je to dôležitá skutočnosť. A, hoci sa, ako je to v prípade letnic, môže udiať naraz v jednu sekundu. A kým duch, duchom svetým je jednorázová udalosť, plnenie duchom je mnohonásobná udalosť, ktorá má byť stavom, teda viac ako na udalosťou. Vspomeniem niekoľko a, a, textov písiem, v ktorom, máme, a, a, v ktorom vidíme krz duchom svetým. Už tak skoro ako v Exodus 21.3, Čítame o mužovi menom Becelejlovi, ktorý bol naplnený duchom Božím, aby mal múdrosť a učenie a umenie urobiť dvoch veci v zlate v strivre a medi. Duch Boží ho, ho a, naplňuje a uschopňuje robiť veci, ktoré sú nezvyčajné. Umelecké potreby pre e, Boží chrám. Aj ľudia pred letnicami boli naplnení e, svetým duchom. A O Jánovi Krstiteľovi čítame, že bol naplnený Duchom Svetým, Lukáš 1.15, ešte od života svojej matky. Úloha, ktorá je pred ním, si to vyžaduje. Alžbeta, matka Jánova, bola tiež rázom naplnená Duchom Svetým, Lukáš 1.42. Pri stretnutí s Máriou, matkou Ježišovou. aj Zachariáš bol razom naplnený Duchom Svetým a prorokoval. Lukáš 1,67. A na letnice sa stalo tiež to isté. Tí prítomní vo vrchnej dvorane hovorili takými jazykmi, ktorým rozumeli cudzinci. Ušeníci sú naplnení Duchom Svetým, Uh, uh, tím, že jsou naplněni duchom světým vzmocněný grobenu velmi nezvyčajné věci. Zvestují velké boží věci cudzíncom v jakých řečích? V jejich vlastných řeč. Které se nikdy neučili. Uh, uh, A uh, nerozumíme, že to je že sa jedná o naplnenie duchom svetým, tak sme v pomikove, či dar jazykov má byť hovorenie zrozumiteľným jazykom alebo nezrozumiteľným jazykom. Na letnici to nie je hovorenie jazykmi v zmysle korintianom 14. kapitoly. Modlí sa duch, ale mysel je bezúžitku. To je nadprirodzené zmocnenie veriacich zvláštnej úlohe. Aj po letniciach sa to stalo a ešte a, a, a ešte k tomu veľmi zvláštne, už naplnenému Duchom Svetým apoštolovi Petrovi. A aj keď on, keď je pred kniežatami spolu s Jánom, skutky 4.8, čítame, že je razom naplnený Duchom Svetým. Ešte raz? Áno. Už raz na, Duchom Svetým naplnený Peter je naplnený ešte, aby... A ešte raz, aby vykonal čosi nezvyčajné. A naplnenie Duchom Svetým dáva neučenému a rybárovi z Galileje múdrosť, schopnosť hovoriť s kniežatmi, staršími a zákonníkmi Jeruzalema. To znamená, že s najmúdrejšími ľuďmi hlavného mesta obyčajný rybár z Galileje A hovorí s takou autoritou a mocou, že tí vzdelanci a autority tej dobej ostávajú v údive. Naplnenie Duchom svätým je v týchto prípadoch nadprirodzená schopnosť a moc vykonať zverenú úlohu. Keď sa Peter a Jan vracajú k svojim a hovoria, čo sa stalo, tak sú naplnení duchom svetým ešte raz, skutky 4.31. Znovu? Ešte raz? Načo tokokrát? Áno, v krátkej dobe po tretíkrát. Ten verš 31 je veľmi zvláštny, lebo hovorí, že po naplnení duchom svetým apoštolí hovoria Božie slovo prosto a smelo. Aj apoštol Pavel, ja už tu skončím, aj apoštol Pavel je naplnený duchom svetým po prijati ducha svetého, aby mohol odstaviť čarodejníka Elimasa. Skutky 13.9. A náš text, teraz sa vrátime k nášmu textu. Náš text sumarizuje tu myšlienku písma o naplnení duchom Svatým ako zmocnení, ako múdrosti vykonávať a, nezvyčajnú zverenú úlohu. Ten náš text, a, to, to slovo, že neopijete sa v inom, ale, a, a, ale buďte plnení duchom, a... a ten, ten je, ten je, alebo Kontext toho nášho textu je úžasný a zvláštne podporujúci, či priam završujúci ostatné miesta o naplnení Duchom Svetým. Slovo o plnení Duchom Svetým je, je v hlavnej línii celej epištoli Efežanom. Epistola Efežanom je celá o církví pána Ježa Krista. A je špecificky určená tým, ktorí majú byť aký? E, 1 svätý a bezvadný pred ním, teda Kristom v láske. Máme byť svetý a bezvadný pred ním v láske. Je to ľahká vec alebo ťažká úloha? A sú to tí, ktorí dostávajú Svetého Ducha pritom, keď uveria Evangeliu a sú ním zapečení. Evangelium e, 1.13. A ďakujem. A, a, a Pavlovská argumentácia pre takúto církev v vrcholi v, v tom verši 5. kapitol, kapitole v tom verši 1. A tak buďte následovníkmi Božími, ako milované deti. Tak to je úloha. Nič menej. Pred tebou a predo mnou. Následovník Boží, ako milované Božie dieťa. Wow. Tak Efežanom 5.18 je v kontexte, ktorý konkretizujeme, že ak chceme byť následovníkmi Božími, plniť túto nezvyčajnú úlohu, potrebujeme činiť vôľu pánov. Predtým potrebujeme mať múdrosť, ten 15. verš, rozumieť tomu, čo je vôľa pánova a, a vtedy v kontexte tej veľmi, veľmi nezvyčajnej úlohy svetý a bezvadný pred ním v láske, zapečatený Duchom Svätým, čo sú Boží následovníci, zavznieva. Buďte plnení duchom. Nezvyčajnosť tej, úlohe, tej, úloh, tej úlohy vyžaduje priamo byť naplnený, byť plnený duchom. Tá opakujúca skúsenosť plnenia duchom je doprevádzaná radosťou nad hriechom, odvahe ku svedectvu i novému zmocneniu ku službe pánovi. No a teraz poďme ku samotnému príkazu. Ešte máme chvíľku čas. Teraz samotný príkaz. Buďte plnení duchom. Sú tam aspoň 4 veci, ktoré priamo tam vidím. Tá prvá vec, buďte, buďte. Buďte plnení, to nie je možnosť, ktorá je pred nami. Že môžeš byť a nemusíš. Nie. Buďte plnení, buďte. To nie je možnosť, to je rozkaz. To je rozkazovací spôsob. V skutočnosti nemáme inej možnosti. Plniť tú úžasnú úlohu, byť svätý a bezvadný, je nemožné nejakou inšpiráciou, nejakou metódou, nejakým iným spôsobom len byť plnený duchom. Hotovo. Bez možnosti výberu. Byť plnený duchom je povinnosť, nie vec na výber. To prvé. To druhé. To slovo buďte je v množnom čísle. Je v množnom čísle. A to znamená, že tá vec nie je iba vecou nejakých elit. Biskup, arcibiskup, kazateľ, kniaz, starší, člen rehole. Ale je to príkaz pre celé spoločenstvo. Plnenie duchov nie je privilegium elity ale je k dispozícii celému Božiemu ľudu. Tebe aj mne. A spôsob, akým nás privádza k tejto plnosti, je pravdepodobne taký roznorodý, aký sme my ľudia. Môže prísť v búrlivom zážitku citov a jazykov. Môže prísť cez burlivé city a bez jazykov. Môže prísť ze krízu utrpeniám keď sa úplne vzdáme Bohu. Alebo môže prísť postupne prostredníctvom neustáleho spojitého živenia sa Božím slovom, modlitbou, spoločenstvom, či či uctievaním Pána a službou jemu. Ako náhle to príde, Naša, prv, naša prvá skúsenosť s plnosťou ducha je len začiatkom celoživotného zápasu, aby sme boli neustále plnení duchom. Takže prvá vec a buďte príkaz. Druhá vec, všetci. Tretia vec, to slovo je v pasívnom rode to v pasívnom rode znamená, že my sme plnení duchom, nie že, to my, nie že to pochádza z nás, že, že on, duch nás plní. on duch nás plní. Nie je to nieká technika ani metóda, aká, aká je naša úloha v tomto. Zo strany človeka je to vyvarovanie sa čohokoľvek, čo by zarmucovalo ducha. Je to také otváranie sa a podávanie sa duchu, ktoré by mu nebránilo nás naplniť. Kološanom a Tretia kapitola, prečítajte si ten text, tam je paralelný text ku nášmu textu, veľmi podobný a, a, a komentátori vám sa okamžite odkážu z toho miesta kološanom a, 3. kapitole. A tam, a zvláštne je, že, že v paralelnej pasáži k tomu textu je v epištole kološanom, a nie je, že nech vás plní duch, ale takéto slovo. Slovo Kristovo, nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti. Kološanom 3.16. Poslúchať Božie slovo a podávať sa duchu. Poslúchať Božie slovo je, 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 je vyvarovať sa čohokoľvek, čo by zarmucovalo ducha, aby nás nenaplnil. Alebo niektorí to dokonca tak povedia, že poslúchať Božie slovo a podať sa duchu je to to isté. Takže tretia vec. Buďte všetci, on vás nech plní, dovolte mu, aby on vás plnil. To štvrté, Ten príkaz je v prítomnom čase. Prítomný čas. Čo znamená, že naša prítomnosť má byť neustálým naplňovaním Duchom Svetým. Plnosť Ducha nie je skúsenosť, čo je raz navždy, a, a potom ju môžeme stratiť, ale, alebo nemôž, ale, ktorú nemôžeme stratiť, alebo ja neviem, raz navždy. Nie, je to výsada, ktorú potrebujeme znovu a znovu prežívať, byť ňou obnovovaný každý náš deň. Uzavrieme to teraz. Nikto z nás nie je neustále plný svätého Ducha. Písmo to nevylučuje. A ja teda hovorím sám za seba. Že nie že vždy platí pre mňa, že som plný svätého Ducha. A trochu len, tro, len malé zovšeobecnenie môže znamenáť, že... že to môžem smelo povedať, že nie vždy každý z nás sme vždycky úplne radostní a úplne podriadení Bohu a úplne zmocnený pre službu pánovi. Napriek tomu, že to tak nie je, že to tak nemusí byť, že, že to nie je vždycky, tak práve takýto stav by mal ale byť našim cieľom cieľom, našou veľkou túžbou. Vyjadrené slovami žalmu, 42. žalm. Ako laň dýchti po bystrinách, tak moja duša dýchti po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Žalm 42.2.3. Kažme našim duchom, našim dušiam kázeň nádeje. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokuješ? Čakaj na Boha, ešte raz mu budem ďakovať svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu. Ten istý žal. Aby aj pre nás platilo nakoniec, že sme ľudia, ktorí sú plní viery a Svetého Ducha. Nech nám je Pán milostivý. Amen.